0: nos pregunta aquí, Pastor, ¿en una relación cuando hay codependencia? ¿Es solo uno de los dos miembros de la pareja o ambos pueden ser codependientes? Vamos a hablar de esta y de otras preguntas. Bienvenidos a un episodio más de Consejos para Familias. Sabemos que Dios en su palabra tiene los consejos adecuados para nosotros y nuestras familias. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este día de preguntas y respuestas. Nos encanta aquí en Consejos para Familias poderles ayudar con diferentes preguntas, ya sea de la palabra del Señor o bien de los asuntos familiares. Y ya, este, bueno, queremos darles el número telefónico. Si usted gusta, puede llamarnos al 877-711-3342, que estamos en vivo, para atenderle. Usted puede dejarnos su pregunta en nuestra página de Facebook o de YouTube de Pastor Nets Gómez. Ya sabe que estamos aquí para atenderle y puede ser su pregunta anónima para que pueda preguntar con toda confianza acerca de temas de la palabra del Señor o bien acerca de la familia. Y bueno, estamos aquí con esta primera pregunta que dejamos en la introducción. Eh, Pastor, ¿en una relación cuando hay codependencia es solo una de las dos partes o los dos pueden ser codependientes? Y sí, miren, las relaciones codependientes, y es un tema que hemos hablado muchas veces en nuestro programa, tenemos cursos, de hecho un curso actualmente, eh, donde hablamos que básicamente la codependencia es la falacia de querer controlar lo que una persona siente hacia mí y volverme dependiente de esa persona eh, por diferentes factores. Las personas traemos abuso, rechazo, una inseguridad muy fuerte y nos hace obtener nuestro valor de alguien más al que lo consideramos una especie de semidios o de ídolo. Entonces, si sí, ambas personas pueden ser codependientes, de repente, por ejemplo, Hubo uno, uno de los miembros de la pareja, es alcohólico, el otro uh, toma responsabilidad indirecta del alcoholismo. Es que él es así porque yo lo hago sufrir o porque eh, eh, este, no soy buena pareja o pobrecito, ¿verdad? Y entonces me vuelvo codependiente pero también la otra persona puede depender de mí. Es decir, que el alcohólico también puede depender de la aprobación del otro. Y hay, hay, hay relaciones muy tóxicas, donde ambos miembros de la pareja uh, tienen esta cuestión de ser codependientes uno del otro. Entonces, sí, eh, ambos pueden presentar codependencia. A veces uno de los dos miembros de la pareja, por ejemplo, vamos a poner el alcohólico o el violento, es muy fuerte, es muy despreciativo, es muy eh, este, controlador. Y el otro pues vive ahí a merced de lo que el, otro, que el otro no se enoje, que no se va a ir de la casa y se vuelve así. Pero también a veces... El, el que es dominante puede volverse muy controlador, hasta celoso, y no deja ir a la persona, a la pareja, a la iglesia, no lo deja comunicarse con la familia. De hecho, esta semana hablamos del tema acerca de cuando hay abuso emocional, algunos de los síntomas, y sí, él domina, el, el que domina puede volverse muy controlador e incluso celar y ser muy posesivo y codependiente del otro. Entonces, sí, eh, su respuesta o, o la respuesta a la pregunta es que sí, en muchos casos, ambos pueden ser codependientes y por eso siempre recomendamos que los dos miembros de la pareja vayan a consejería y se metan un programa. Porque a veces piensan, no, pues el del problema es él eh, este, o es ella. Yo digo, siempre lo mejor es comenzar por usted mismo. Identificar dónde está usted en, en cuanto a la codependencia y en cuanto a los límites en la relación pero siempre usted dice, bueno, es que mi pareja es muy codependiente, él es muy, eh, este siempre es demasiado complaciente, eh, y bueno, que vaya él, ambos deberían de ir, porque en la relación entre los dos, más aprendan cómo reaccionar frente a algo disfuncional, aunque el problema no sea directamente tuyo, tú puedes contribuir a la sanidad de tu pareja. Entonces, es muy importante que ambos este, estén eh, atendiéndose para que contribuyan una mejor manera a la restauración de una relación sana, donde hay un sentido de respeto, de independencia sano. Esa es la meta, hermanos, relaciones sanas, porque queremos dejarles a nuestros hijos un legado, una relación de pareja que es, que es buena para que ellos cuando se casen en su momento también tengan relaciones sanas. Ya tengo aquí otra pregunta más. Nos preguntan, ¿es posible caer en la codependencia una vez que ya salí de ella? Sin darme cuenta, Sí. O sea que una persona que salió de esto, que era muy codependiente, tal vez de un esposo dominante, machista, o de una esposa donde hay matriarcado y todo esto, uno puede tender a caer otra vez. O sea que uno aprendió un estilo y uno regresa. Uno está propenso a volver a caer en la codependencia. Por eso necesitamos, número uno, al Señor. Una relación fuerte con Él, con el Espíritu Santo. Y también una relación fuerte con mentores, consejeros, porque uno sí, como que esos patrones tienden a regresar. Es el estilo que se ha llevado y, eh, este, miren, voy a explicar algo. Algunos que eran codependientes, por ejemplo, primero te aguantaba todo y de repente ya te odio, no quiero nada de ti me divorcio. O sea, ese es un extremo equivocado. Y otro es el que salió de la codependencia y eventualmente regresa al mismo patrón, se vuelve hipercomplaciente, no reconoce sus sentimientos, se vuelve muy este, um, eh, como pues, co codependiente. ¿verdad? Entonces es importante que podamos decir, ¿sabes qué? Necesito volver otra vez a analizar hasta qué punto regresé a mi mismo patrón porque me acostumbré. Era como que esos patrones uno se acostumbra. Y eso puede pasar por años, hermanos. O sea, yo personalmente les he comentado que batallé con la codependencia y todavía un poco de repente en cosas, y mi tendencia es a regresar a ese lugar. Así que mucho cuidado con eso, y necesita usted atención, mentoría, para mantener la relación sana de acuerdo al estándar de Dios. Muy bien, aquí vamos con otra pregunta más. Pastor, ¿qué libros en inglés recomienda para mi hija de 29 años? Bueno, ella ya tiene edad, obviamente, para, eh, para poder buscar, pero hay muchos libros sanos acerca de la... Juventud. Yo recomiendo mucho, en primer lugar, los libros que hablan de la, de la relación con Dios, porque en la medida que un joven se puede relacionar bien con el Señor y, por lo tanto, consigo mismo, va a poder eh, relacionarse con los demás, ¿verdad? Entonces, incluso, porque mire, a los 29 años ya una parte muy fuerte, si es que su hija es soltera, pues es con quién se va a casar, por qué no se ha casado. Entonces, la relación con el Señor yo recomiendo el libro que se llama Pasión por Jesús, de Mike Bickle. Uh, otro más que se llama Seven Longings of the Human Heart, o Siete Anhelos del Corazón Humano, también por Mike Bickle. Está traducido, donde Mike expresa nuestros deseos por belleza, por uh, plenitud, etc. Y él obviamente habla del Señor como la primera fuente de satisfacción. Te recomiendo los libros, otro se llama Creciendo en la oración, también de Mike Vico. Otro se llama Creciendo en lo profético. Muy bueno. Entonces, hay libros de Mike que hablan muy sano acerca de esto. Otros, otros libros también que recomiendo son los libros del doctor Henry Cloud. El doctor Henry Cloud tiene libros acerca de los límites, acerca de la identidad. Entonces, creo que él tiene también muy buena eh, ayuda para saber quiénes somos, eh, dónde están nuestros límites, etcétera. Hay libros también de, de Joyce Meyer. Yo creo que ella tiene algunos aspectos de cosas sobre, por ejemplo, uno que se llama Adicto a, la, a, a, a ser como reconocido, ¿verdad? Eh, ahorita no recuerdo el nombre, pero los libros de Joyce Meyer para mujeres jóvenes están muy bien. Hay centenares de libros. Entonces, ahí están todos estos autores que recomiendo. También recomiendo mucho, por ejemplo, de Tim Keller. Tim Keller, él, él habla sobre el matrimonio desde un punto de vista muy sano, aún para solteros. Este, y creo que tiene muy buena palabra. Así que serían esos libros. Obviamente, pues la Biblia, ¿verdad? Este Número uno. Aquí nos pregunta, Pastor, siempre escucho a muchos creyentes que dicen que los santos están en la Biblia. ¿Cómo respondo con la verdad de lo que dice la Biblia? Que los santos están en la Biblia. Bueno, yo voy a explicar esto y creo que hay mucho que responder en esta pregunta. Pablo, cuando se refiere a los cristianos, eh, utiliza la palabra santos. Dice, a los santos en Roma, en Galacia, en Filipos. O sea, que él eh, expresa esta, eh, este mismo término. Un cristiano es un santo. Ahora, el hecho de que Pablo le llame a los santos que están en Colosa, santos, no quiere decir que los santos son alguien que usted puede adorar, ni los utilizamos como intermediarios. Importantísimo. Por ejemplo, la Biblia sí nos habla, tenemos los doce apóstoles, ¿verdad? Los que estuvieron con el Señor Jesús y ahí está Pedro, que se le llama San Pedro, o Juan, que se le llama San Juan. Entonces, no quiere decir que porque alguien fue un apóstol y aparece en la Biblia, entonces ya puede ser alguien que sea un mediador. Recuerde que tanto en Hechos como en, en Timoteo dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo Hombre. Entonces, que se mencionen santos en la Biblia es verdad, pero que sean intermediarios, la Biblia dice que solamente hay un solo mediador, uno solo, no hay diferentes, eh, eh, o oh, que María puede interceder por mí, o que este Juan, o que Tomás, no Santo Tomás, o qué sé yo, cuidado, hermanos queridos, con esto, porque si no, ahí caemos en un error este, muy grave donde estamos haciendo que el Señor prohíbe. Eh, que es tener otros dioses ¿verdad? ajenos delante de él. Y de hecho quiero leerle el versículo de, eh, mm, precisamente, 1 Timoteo 2.5. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. También 1 eh, Juan capítulo 1 dice que tenemos abogado para con el Padre a Jesucristo. Entonces, tenemos que entender que no existen otros abogados. Ay, pues pídele a, a San Judas Tadeo, ¿verdad? Que no. Fíjense bien lo que dice este, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice, Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen, pero si alguno hubiera pecado abogado, tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. Entonces, no necesitamos otros abogados, otros intercesores, otros mediadores, podemos acudir directamente al Padre en el nombre de Jesús y eso es pleno. Entonces, respóndale con la Biblia, hermana, y utilice, si gusta, los versículos que estuve mencionando hoy, porque no es tanto de que, ah, pues algunos piensan así, otros dicen asado, la religión fula. No, ¿qué dice la Biblia? Mire, Pablo dijo en 2 Timoteo 3.16, escúchelo bien, 2 Timoteo 3.16, que toda la Escritura, hablando de la Biblia, es inspirada por Dios para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí tengo una pregunta muy interesante. ¿Qué pienso del video del Dalai Lama con el niño? Parece que, me parece que Shakira o alguien hizo un comentario, o Carol G, alguien de las famosas, hizo un comentario acerca de cómo el, el Dalai Lama está besando a un niño en la boca. Personalmente, considero que es un error besar niños en la boca. No solamente porque es antigénico, sino porque la boca, el, el beso de boca a boca es una intimidad. Yo creo que eso es para la pareja en el matrimonio. Entonces creo que a un niño no se le debe besar en la boca, en la mejilla, en la frente, qué sé yo, ¿verdad? Entonces creo que ahora hubo todo un, un drama en las redes sociales y en los Muchos programas que hablan de comentarios acerca de los artistas, hubo de que hay que tiene de malo, está bien, y otros que dijeron como que pues no debe de hacerlo. Yo creo, no conozco al Dalai Lama en el sentido de sé quién es como personaje público, este, pero yo creo que no es correcto besar a un niño en la boca, nunca, y menos si no es el tuyo. Y menos aunque yo fuera alguien muy conocido, un, art un artista o un líder religioso, no debiera tomar esa confianza con un niño. Yo creo que no es correcto. Ahora, de allí a que piense que él fuera un pervertido o algún tipo de cosas así, no tengo los elementos para juzgarlo de esa manera, pero creo que uno debiera de guardar su distancia. Yo jamás personalmente vestaría a un niño en la boca... Ni siquiera a mis hijas las he besado nunca en la boca. Las he besado en la mejilla, en el cachete. Cuando me, constante, la verdad, las quiero mucho. Soy muy afectuoso con, con mis hijas, ellas lo saben. Las abrazo, claro, todo con el debido respeto este, y con la debida prudencia. Pero no beso niños en la boca y creo que no debemos hacerlo. Pero de ahí a clasificarlo como un pervertido, ahí sí no me atrevería a decirlo porque creo que no podemos... Hay que ser muy cuidadosos. Vivimos en un mundo, hermano. Escúcheme lo que voy a decir antes de ir con la siguiente pregunta. Vivimos en un mundo en el que hay sospechas de todo, todos son víctimas, este, todo el mundo está hipersentido, hiperofendido, es que me discriminan, es que todo el mundo eh, eh, me agrede. O sea, toda esta victimización generalizada de nuestra sociedad que lleva a que las personas vivan ofendidas con todos, eh, vivan este, protestando de todo, está mal. Aclaro. O sea, yo creo que hay que ser muy sobrios porque Cristo dijo que en el último tiempo una señal era es que toda la gente iba a estar ofendida. ¿Verdad? Dice que eh, muchos tropezarán y se entregarán unos a otros y se odiarán unos a otros. Entonces, cuidado con caer en la narrativa de que pienso mal del mundo entero y sospecho de todos y todos están mal y pobre de mí. Mucho cuidado con caer en esa narrativa. Nosotros no vamos a vivir ofendidos con nadie. No vamos a ser ingenuos, pero no vamos a vivir ofendidos ni protestando, ni odiando, ni somos víctimas de nadie. Nunca. Ok, aquí tenemos otra pregunta muy importante. Pastor, si el presupuesto es familiar, ¿debe él dar el diezmo, ser un acuerdo entre esposos o uno de ellos debiera hacerlo aun si su pareja esté en desacuerdo? ¡Qué buena pregunta! Muy buena pregunta porque eh, esto está ahí. Miren, voy a dar el criterio bíblico. Lo óptimo es es que ambos miembros de la pareja honren al Señor con sus diezmos, porque el diezmo no es un principio de la ley, es un principio de honra a Dios. Lo vemos en la vida tanto de Abraham como en la vida de Jacob, que hablaron de diezmar al Señor cuando todavía no existía la ley. Entonces es un principio de honra, número uno. Ahora, el problema se da cuando uno de los dos miembros de la pareja no es cristiano o es más tacaño. Es cristiano, pero él dice que no hay que dar. Entonces, ¿qué hace la mujer que quiere decir, bueno, pastor, pues yo creo que hay que diezmar, pero mi esposo no quiere? Yo le invito mucho a que no lo haga en rebeldía. Tal vez usted puede dar, por ejemplo, puede decir, bueno, mi esposo no quiere dar, pero yo voy a vender tamales o pasteles o flanes o lo que sea y yo quiero darle al Señor. O sea, independientemente de que su pareja no quiera diezmar porque es así o, o es codo o no, no es entregado, lo que usted quiera. Usted puede honrar, honrar al Señor, pero diezmar de lo que la pareja no quiere, creo que sería algo que hay que tener cuidado. Y como la Biblia no da un mandamiento directo acerca de esto, yo digo, bueno, él no quiere honrar al Señor con las finanzas, usted honrelo. Usted dé al Señor, busque maneras de dar, eh, porque creo que es importante que no se escondan cosas, que no se ah, como que no hay esta deshonra. Yo creo que él no es cristiano o que tú no quieres de mal, Yo respeto eso. Tú no quieres ni hablar, ¿verdad? Pues no. Eh, tal vez el que trabaja es él, el que, el que trabaja fuera del hogar es él, y, pero ella todavía puede dar. O sea, ahí voy que tienen que ser muy sabia la pareja cristiana cuando existe este yugo desigual para no deshonrar, pero a la vez seguir honrando al Señor. Entonces, muchas mujeres han sido muy prudentes. Y bueno, ¿sabe qué? De este dinero que es mío, que es parte de lo que... A mí me toca, yo voy a diezmar. Bueno, tal vez el esposo le dice, ok, estos 200 dólares al mes son para ti, tú los utilizas pues para cosas, tu cabello, tus uñas, tú tu qué sé yo. Bueno, de ese dinero ella va a diezmar, porque es el dinero de ella. Cuando se trata de los dos, creo que hay que ser sabios en cómo lo hace. Así que uh, debe de dar el diezmo en acuerdo, sí de preferencia. Si uno no está de acuerdo, respete esa situación, pero aún honre al Señor. Súper bien. Aquí vamos este, um, con la pregunta, ¿por qué no incluyeron el libro de noc en la Biblia? Si habla muy claro de los ángeles caídos y de Leviatán. Esta pregunta es muy buena. Bueno, básicamente la respuesta a esta pregunta es que eh, eh, el libro de noc no pasó el canon bíblico. El canon bíblico, como ustedes lo saben, es un criterio que se tomó para poder determinar, no solamente por parte en, en la reforma de Lutero, sino aún en el canon del Antiguo Testamento, la Biblia judía no incluyó tampoco el libro de Enoch, ni de Baruch, ni de Macabeos, que contienen, por ejemplo, algunos de ellos partes históricas, porque se consideró que no eran divinamente inspirados en su plenitud. Entonces, aunque incluso Judas parece que menciona algo acerca del libro de Enoch o del libro de Javes, es importante entender que no estaban incluidos porque no pasaron este criterio para canonizarlo. La palabra con canonizar o santificar o incluir dentro del canon bíblico fue así. Y yo les he dicho a otras personas que me abocaría como cristiano o me aboco al estudio de los 66 libros eh, que están dentro del canon bíblico eh, de la Biblia cristiana, protestante, evangélica, no sé cómo quiera llamarla. Y los otros libros, la verdad, los tomo como que, ok, están allí, dicen cosas, pero no quiero um, meterme más allá porque lo que tenemos es suficiente. Los 66 libros, 38 del Antiguo Testamento y el restante del Nuevo Testamento, es suficiente. Entonces, lo puede leer, sí, no está prohibido, pero cuidado cuando de repente el libro de noc le lleva a usted a decir, oh, aquí hay otra conclusión o hay otra doctrina. Cuidado, porque si no se incluyó en el canon, yo respeto eh, los que llevaron a cabo este canon respetado por los 20 siglos que llevamos de, de la Biblia, o bueno, menos, unos 15 siglos, 16 siglos de lo, que es, de lo que es la Biblia como los 66 libros canonizados. Entonces, repito, el libro de Enoch no pasó ese canon, no se incluyó y yo no lo consideraría como canónico, pero sí puede leerlo, está bien, tener una referencia está bien, pero no tomarlo como, oh, este, este es el libro y aquí voy a tomar yo mis criterios y a criticar Cuidado con eso. Por favor, enfoquémonos en lo que ha sido históricamente considerado como canonizado para no perdernos, porque Jesús nos advirtió que iba a haber mucho engaño en el último tiempo y no queremos caer en algo así. Super bien. Otra pregunta más. Pastor, ¿dónde puedo aprender más acerca de la niñez de Daniel, el profeta? ¿Quiénes fueron sus papás? ¡Wow! Me súper gusta esta pregunta. Voy a explicarles por qué. Yo creo que Daniel, un profeta del Antiguo Testamento, cuyos libros de 12 capítulos tiene una tremenda revelación en cuanto a las cuatro visiones que tuvo Daniel, que son tremendas, porque él, bueno, ve primero, le revela a Nabucodonosor este sueño que él tuvo de la estatua. Después, él tiene en el capítulo siete visiones que el Señor le muestra, capítulo 8 también, eh, capítulo del 10 al 12, es increíble. Entonces, a lo que voy es que la Biblia no nos arroja, querido hermano o hermana, más luz acerca de la niñez. Entendemos, muy importante, que eh, el trasfondo histórico del tiempo de Daniel antes de la deportación fue que Jeremías profetiza acerca de la caída de Jerusalén y de las deportaciones que vendrían hacia Babilonia Incluso en el capítulo 29 está esa famosa parte donde dice pidan por la paz de la ciudad a la que los he hecho transportar porque su paz tendrán paz. O sea, Jeremías profetiza de la caída de Jerusalén y de la deportación final y entendemos que los papás de Daniel entrenaron a sus hijos para estar preparados para lo que era esa deportación que iba a ocurrir porque escucharon la voz profética de Daniel. Muy importante, pero no sabemos mucho de la niñez, pero sí el contexto histórico. Le recomendaría que estudiara Jeremías, le recomendaría que, que estudiara los profetas a, eh, antes del exilio, como se llaman, preexílicos, le llaman, que son antes del exilio quienes estuvieron profetizando, obviamente Isaías, este, a, en el reino del sur, es importante, para que podamos entender en qué parte vivió eh, Daniel, cómo sus papás lo educaron, porque si sí es sorprendente, muy sorprendente, cómo él llega como un adolescente. Y se mantiene íntegro, puro, no se contamina con la, ni con la idolatría ni con la comida del rey. Es muy interesante su pregunta, pero no tenemos mucha luz bíblica salvo los profetas preexílicos que hablaron a los papás de Daniel. Es lo que tenemos de luz, pero no hay mucho en la Biblia. O sea, cuando me dice, ¿cómo lo encuentro más de eso? No hay tanto. Pero puede seguir estudiando la Biblia en el contexto antes del exilio. Vamos a otra pregunta más. Dice Génesis 4 y 7, Caín se casó con su hermana. Me han preguntado varias veces acerca de esto. Voy a explicarles qué es lo que sucede. Eh, nosotros entendemos y sabemos que eh, Adán y Eva tuvieron eh, muchos hijos, no solamente Caín y Abel y los que vinieron después de la muerte de, 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 de Abel. verdad entonces Pero sí creemos que hubieron muchos hijos. Cuando Dios nos dice en su palabra que de esta pareja él, él promulgó la raza humana y eventualmente, obviamente después, con Noé. Porque me han preguntado, ¿por qué se podían casar primos en aquel entonces? Dios permitió, estoy seguro de eso, una diversidad genética para que se diera, como les dijo en Génesis, ¿no? Fructificar y multiplicados, llenar la tierra y sojuzgarla. Quiere decir que Dios iba a permitir que esa primera generación tuviera muchos hijos y que se diera... El casamiento entre ellos, sí. Actualmente, bajo una... Estamos hablando de 8 mil millones de habitantes en la Tierra, pues ya no hay necesidad de casarse con la hermana. Ni es correcto. Y se ha comprobado que el matrimonio entre consanguíneos puede producir la hemofilia, que es esta enfermedad que le daba mucho a los emperadores, a, a los faraones, porque se casaban mucho entre familia. Y esto causó... Este, a una, un problema de, en, en la sangre. En el Nuevo Testamento, en el libro, en todo el Pentateuco, se prohíbe el matrimonio entre eh, hermanos y entre primos también, precisamente para evitar la perversión y para evitar las enfermedades de este tipo como la hemofilia. Entonces, sí, se casó con su hermana, pero en ese momento fue algo que Dios permitió por razón de, la, de, de llenar la tierra. Y de que se pudiera multiplicar. Actualmente ya eso no es correcto. Y la Biblia específicamente prohíbe el matrimonio eh, entre, obviamente, y las relaciones sexuales entre padres e hijos, entre hermanos, entre primos incluso. Entonces, cuidado con eso. Creo que es muy importante. Y, bueno, ya se nos terminó el tiempo para nuestro programa el día de hoy. Pero yo creo que es un, un programa muy interesante. Y solamente quiero puntualizar eh, en cuanto al aspecto de la codependencia como nosotros sí hemos, eh, en nuestro estilo de relaciones familiares, ha habido mucho de esta codependencia y necesitamos seguir creciendo para no, o sea, creciendo en cómo se ve una relación sana bíblica, porque a veces pueden estar nuestras relaciones eh, a, afectadas por la codependencia y Dios quiere que vivamos relaciones sanas y victoriosas y siempre les recomendamos a los dos miembros de la pareja, consejería, para que podamos eh, crecer. Hay quien dice, yo estoy bien, la que está mal es mi esposa. Bueno, si estuviera mal su esposa y si usted estuviera bien, usted vaya. ¿Por qué? Porque se va, va a poder ayudarla mejor. Ahora, si alguien dice que no necesita ayuda, necesita ayuda. Porque todos necesitamos ayuda. Entonces, el que no es capaz de reconocer que necesita ayuda, creo que necesita pues, ser más humilde y decir, claro, siempre podemos aprender y crecer para ser mejores parejas. Hermanos, buen fin de semana. No falten a su iglesia. Dios les bendiga y hasta la próxima semana. Gracias por habernos acompañado el día de hoy en un episodio más de Consejos para Familias. Nos vemos la siguiente vez.